0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Una nueva esperanza. Vamos a ver lo que dice Salmos 46. Y te va a aparecer ahí en pantalla lo que quiere, lo que decimos en Salmos 46. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Escucha esto, por eso no, te no te temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas ante su furia, retiemblen los montes. El 4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. La santa habitación del Altísimo. Dios está en ella. Escucha esto. La ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos y Dios deja oír su voz y la tierra se de rumba salmos 46 es un salmo que la tradición dice que se escribió durante la invasión del ejército de, del ejército de asiria del rey de asiria atacó jerusalén entonces, este rey ataca Jerusalén y comienza a invadir lo que es la ciudad. Comienza a invadir a este pueblo que conocemos como el pueblo de Israel. Y lo comienza a invadir y lo comienza a hacer cosas que son muy feas. Porque hay unas cosas acerca del reino de, Israel, de Asiria que le hace el reino de Israel que son muy, muy fuertes. Primero. En este momento de la historia, el ejército asirio es el ejército más eficiente y temido del mundo antiguo. Entonces ahora tienes al ejército más antiguo, el ejército antiguo más eficiente de esos momentos, tocando tu puerta e invadiendo. Ellos son, ellos son no tienen misericordia, son crueles y no tienen una medida conforme hay que ir conquistando gente o pueblos y su, su meta no es ganar una batalla, su meta es devastar y humillar entonces ellos tenían este desgaste psicológico hacia los enemigos porque ellos dicen, la tradición dice que probablemente ellos inventaron la crucifixión y los romanos lo hicieron, hicieron mejor, pero ellos tenían eh, mecanismos de tortura de, de ejecución, tenían un chorro de cosas que no lo vamos a mencionar aquí, pero le quitaban la piel de la gente viva. Les cortaban la nariz, los oídos y, y estaban tan locos estos tipos que usaban algunas partes del cuerpo de la gente que conquistaban como un collar. Y no solo eso, se deleitaban en eso. Y lo que le hacían a las mujeres y a los niños es, es indecible, no lo vamos a decir el día de hoy porque es, es muy fuerte. Entonces, ahora imagínate que a tu puerta está entrando este ejército y tú eres un padre o una madre y estás tratando de consolar a tus hijos para que no pierdan la paz y pierdan la calma. De un lado la crisis está tocando a tu puerta, el ejército está tocando a tu puerta, el ejército más poderoso de la antigüedad está tocando a tu puerta, pero tienes que unirte con tus hijos en tu habitación y darles una canción que los anime. Y la canción que se escribe en estos momentos es esta. Y el versículo 5 me encanta porque dice, el 2, vamos a empezar, dice, por eso no temeremos. Y aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rugen y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Escucha esto, el 5, Dios está en la ciudad y la ciudad no caerá. Y Empieza con Dios, es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hay dos palabras hebreas que se usan en el versículo 46.1. Y el versículo 46.1 significa que Dios siempre está listo para ayudar en tiempos de problemas. Siempre está presente. Entonces hay dos palabras hebreas que es importante resaltar el día de hoy. Las palabras nimsa meot. Son dos palabras, nimsa, meod La palabra nimsa significa que, que es algo que es descubierto, que es encontrado, que es experimentado. Algo que está totalmente presente todo el tiempo y que hay que descubrir para entender esta paz. Nimsa. O sea, yo te puedo hablar acerca de cómo amo el café, pero si tú no lo encuentras, lo descubres o lo experimentas, nunca tendrás esta experiencia de que, ah, el café es muy rico. Nunca tendrás esta idea de que, ah, oh, creo que sí está padre. Entonces, entonces, Nimsa es la palabra donde nos refleja que Dios siempre está presente para ser descubierto, para ser encontrado, para ser experimentado. Y también nos refleja que que no está en la primera instancia, sino hay que caminar un poquito para descubrir quién es Él. Y la segunda palabra, meot, significa que algo es extremadamente abundante, que es muchísimo, que hay montones y montones de eso que está siendo descubierto. Entonces lo que dice este versículo es que en, en tiempos de problemas Dios está presente y de manera abundante. No sé cuántos de nosotros, si puedes dejarlo ahí en los comentarios, nos hemos sentido que estas temporadas, que estos, estos meses, estos días han sido extremadamente difíciles, han sido extremadamente en crisis, que han pasado un chorro de cosas que no podemos controlar, parece que la ciudad está a punto de caer y comien comenzamos a perder la esperanza de lo que Dios puede hacer, pero hoy estamos, estamos contentos porque nos damos cuenta que en tiempos de problemas, Dios está con nosotros y es abundantemente una persona que protege, que nos da provisión y que nos da fortaleza. La palabra Nimsa juntas, significa que hay algo que tiene que ser descubierto, pero que está en abundancia. Que hay algo que tiene que ser encontrado, pero que, está extremadamente, que hay extremadamente montones de eso. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros el día de hoy? del día de hoy. Que cuando nosotros tenemos esta experiencia de ansiedad, estamos aterrorizados acerca de, de lo que pasará en el futuro, hay una pandemia global, no nos sentimos seguros, el trabajo es frágil, eh, quizá tu matrimonio está colgando de un hilo, tus hijos están batallando con algo, quizá tu fe se siente débil, pero sabes que hoy este versículo nos enseña que Dios es exactamente lo que necesitas. Cuando lo necesitas y aún más Te lo voy a decir de nuevo Dios es exactamente lo que necesitas Cuando necesitas y más Me encanta este versículo porque No sé tú, pero nosotros nunca hemos vivido bajo una ciudad sitiada Bajo una ciudad en guerra Recientemente la gente dijo que la iglesia estaba en una persecución Pero eso no es verdad, o sea No hemos estado bajo una persecución de un pueblo poderoso entonces, ¿qué significa para nosotros? Significa que Dios tiene lo que necesitamos cuando lo necesitamos y aún más. Significa que si estás ansioso, Él es tu paz. Significa que cuando estás dolido, Él, Él te conforta. Significa que cuando no tienes algo, Él es tu proveedor. Significa que cuando has pecado, Él es, tu, Él es el sol de justicia. Significa que cuando tú estás débil, Dios es nuestra fortaleza. Significa que cuando tú no tienes esperanza, Dios es nuestra nueva esperanza. Significa este versículo, Nimsa Meot, que cuando tú estás en problemas, que cuando tú estás en situaciones complicadas, Él es tu escudo, Él es tu fortaleza, Él es la roca firme, Él es tu defensor. Porque Dios es lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Necesitamos y aún más. No sé si te da gusto saber que Dios es lo que necesito, lo que me hace falta en este momento y aún más. Quiero que veas el versículo 6. Dice, se agitan las naciones, se tambalean los reinos, pero Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En esta temporada se siente como que todo se tambalea. En esta temporada se siente como que todo está en caos Pero me encanta cómo esta canción nos enseña que nuestro Dios es totalmente grande Para ver y para sobrever todo el mundo llamarnos y, y cuidarnos a nosotros El 8 dice Vengan y vean los portentos del Señor Él ha traído desolación sobre la tierra Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra Ha quebrado los arcos ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Entonces, imagínate esta canción, estás con tus hijos, estás escuchando eh, bombardeos, llantos, estás escuchando que un chorro de gente está entrando, soldados, que en un lenguaje extraño, estás escuchando gente que habla en, otros, en otras en otros lenguas que están diciendo, los que están diciendo, arrasen esta ciudad, pero tú estás en tu casa, en tu habitación, con tus hijos, diciendo todo esto, el Señor Todopoderoso está con nosotros, el Señor Todopoderoso. Poderoso está con nosotros El Señor Todopoderoso Está con nosotros Porque Él es lo que necesitamos Cuando lo necesitamos Y aún mucho más Entonces nim Sameo, de este concepto que se nos presenta En Salmos 46 es eso Que Dios es lo que necesito Cuando lo necesito y más Pero el versículo se pone Difícil aquí Porque esta canción no es una canción para alentar a la guerra. Esta canción es una canción que utilizan las mamás para darles una pistola a sus hijos como en Joe Jojo Rabbit verdad, y aventarlos a la guerra. Esta no es una canción que utiliza un pastor para decirle a la gente que vayan a pelear. Esta canción no es una canción que utilizan los soldados para alentarse para la guerra. Esta es una canción que se vuelve difícil conforme va terminando. Es aquí donde el texto se pone difícil. Es aquí donde le cortamos y no lo queremos predicar. Porque ¿quién quisiera desmotivar a un ejército que está motivado? Si tú lees el versículo 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hay soldados que dicen, sí, vamos a ganarle a esos, a esos asirios. Luego en el versículo 2 dice, por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra. Y el pueblo cristiano está diciendo, sí, no vamos a temer, aunque se desmorone la tierra. Y entonces el versículo, el versículo 9 dice, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, y ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas y ha arrojado los carros al fuego. Y entonces, sí, el Señor es bien grande, el Señor es todopoderoso, pero es aquí donde se pone difícil. Ahora, imagínate que estás criando una familia en Jerusalén. Imagínate que estás dirigiendo una empresa en Jerusalén. Y el, 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 el ejército asirio está invadiéndote. Esta canción que se usó para esa temporada suena padre. Pero el versículo 10, y es la razón por la que es muy difícil. Porque dice, quédense quietos. Dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Date cuenta como, como que parece una canción de motivación, ¿verdad? Como, como Eye of the Tiger, ¿verdad? Como que sí, vamos a pelear, vamos a destruir esos asirios cochinos. Sí, Dios está con nosotros, si sí, nada nos va a pasar, si sí, no nos vamos a, 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 no nos vamos a, a contagiar de coronavirus, si sí, vamos a salir a las calles. Parece una canción triunfalista, pero es una canción donde termina con quédense quietos. Porque la canción triunfalista no significa nada si queremos triunfar en nuestras propias fuerzas. El versículo 10 significa quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Entonces es impresionante cómo nueve versículos nos motiva nueve versículos como que, como que parece que nos quiere salir a, nos quiere sacar a la guerra nueve versículos como que parece que quiere que agarremos sartén y vayamos a darle en la cabeza a los asirios Pero el versículo 10 dice, cálmense, quédense quietos Ahora, ¿sabes por qué nos choca quedarnos quietos? Porque cuando estamos quietos no tenemos el poder de parar nada Cuando estamos quietos no tenemos la, 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 la oportunidad de hacerle frente a algo cuando estamos quietos no tenemos la oportunidad de pelear. Cuando estamos quietos no tenemos la oportunidad de hacer nada. Porque cuando estamos quietos no podemos hacer nada. No podemos correr, no podemos brincar, no podemos pelear. La orden es quédense quietos. Y a veces esta orden nos parece contradictoria a lo que Dios quiere hacer. Porque esta orden va contra nuestros, nuestros instintos humanos. Donde creemos que tenemos la fortaleza y la capacidad de parar las crisis Pero este versículo no nos pide que seamos hombres héroes Sino nos pide que seamos hombres santos Que son pacientes, que reconocen que Dios está trabajando en favor de nosotros Ahora, ¿sabes por qué nos choca quedarnos quietos? Porque cuando nos quedamos quietos no podemos contribuir cuando nos quedamos quietos, no somos los actores principales. Cuando nos quedamos quietos, dejamos de contribuir y eso nos molesta. ¿Sabes por qué muchos no queremos cerrar o no querían cerrar las iglesias? Porque quedarse quietos significa que dejan de ser pastores en una plataforma. Pues mucha gente no quiere quedarse quieta porque significa que no puede pelear. Pero muchas veces confiar en Dios es más quedarse quieto que salir a pelear. Muchas veces creer que Dios es la batalla es más quedarme quieto y no salir a pelear porque solo Dios puede ganar esta batalla. Me quedo quieto porque Dios así es enaltecido. Me quedo quieto porque solo así se reconoce que Él es Dios. Imagínate esto. Cuando yo me muevo mientras tengo que quedarme quieto, estoy reconociendo... Que no necesito la capacidad y el poder de Dios para hacer algo en mi vida. Y nos choca quedarnos quietos. Porque en nuestra vida queremos ser el actor principal. Porque en nuestra vida queremos ser el motivador principal. Porque yo podría pararme en estos momentos en la iglesia y leerte Salmos, este Salmo 46. Y decirte, no se preocupen, vayamos a la guerra, Dios va a cambiar todo y va a destruir a los asirios. Y puedo olvidar el versículo 10, porque en el versículo 10 está la clave, manténganse quietos. Y cuando habla de mantenerse quietos, ve cómo no dice, preocúpate, ponte ansioso, ponte enojado, ponte triunfalista. Dice, quédate quieto. Quieto, porque solo mientras quedas quieto, quedas quieto, reconocerás que Él es Dios, que Él será exaltado entre las naciones, que Él será enaltecido en la tierra, porque el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestros refugios, el Dios de Jacob. Y la palabra que se utiliza en el hebreo original para mostrar la quietud es Rafa, el hebreo Rafa, escucha esto: es mantenerte quieto, calmado, relajado. Déjame decirte esto, darte un break. La palabra es quedarse quieto, Rafa, es date un descanso. Tu Dios es tan grande que puede ver el mundo. Su amor es tan fuerte que nunca te va a dejar caer. Date un descanso. Deja de querer ser el actor principal de esta película. Deja de querer ser el superhéroe de esta película. Deja de querer, de, de querer ser el soldado más importante de esta película. Deja de querer ser un héroe en esta película. Quédate quieto. Quédate quieto porque nuestro Dios es tan grande. Tan grande para ver el mundo. Nuestro Dios es tan Grande, Pero sobre todo tan grande que puede vernos en cada momento de nuestras vidas y saber que su amor está con nosotros. Me encanta esta, esta, esta historia porque es complicadísimo quedarnos quietos. Me encanta esta historia porque nos enseña que hay que quedarnos quietos y solo cuando nos quedamos quietos. Cuando nos damos un break. Solo ahí nuestro Dios puede ser exaltado Y nos choca eso Nos choca darnos breaks Nos choca descansar Queremos pelear, queremos ser triunfalistas Pero date cuenta cómo después de la motivación está la orden Después de la motivación está la orden Quédate quieto y reconoce que el Señor tu Dios Es el Dios de Israel todopoderoso Entonces imagínate esta escena y aquí, y aquí sería padrísimo el piano, ¿va? pero estamos en, en iglesia online, ¿verdad? Pero imagínate esta escena. Estás con tus hijos en una casa. El rey de Asiria está invadiendo tu lugar. Y sabes lo que ese rey hace. Es un rey malvado. Es un rey terrorista. Es un rey que no te quisieras topar nunca en tu vida. Tus hijos están preguntando qué hacer. Y comienzas a leer Salmos 46. Y comienzas a decir Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Comienzas a decir que, que todo va a estar bien. Pero lo conflictivo será cuando llegues al 10. Porque quizá en el 9... Tus hijos dirán como, hey, vamos a pelear, mamá. Vamos a, no vamos a dejar que ese cochino rey de Asiria nos llene nuestra casa, ¿verdad? Pero el versículo 10 es tan contradictorio a veces. Porque dice, quédense quietos. No hagan nada. Quédense quietos, no. No saquen ni un cuchillo. No saquen ni un ni un sartén, no saquen nada, quédense quietos, quédense quietos porque solo en la quietud podemos ver cómo nuestro Dios es exaltado. Yo, iglesia, te quiero invitar a esto. En esta temporada tan difícil hay una nueva esperanza, pero esta esperanza no es una esperanza que nos invita a pelear. Esta esperanza no es una esperanza que nos invite a hacer revoluciones Esta esperanza es una esperanza que nos invita a estar quietos A estar relajados A darnos un break A dejar de pelear y reconocer que Dios está con nosotros ¿Y sabes cómo termina la historia? Según la crónica no lo vamos a poner Pero Dios que siempre está dispuesto a ayudar Manda a un ángel No miles, no, una, no un ejército completo Manda a un ángel solo un ángel porque recuerda Dios es lo que necesitas y más cada que Dios provee Dios es Dios provee lo que tú necesitas y aún más y él manda a un ángel una oración contestada y con ese poder Dios puede controlar el mundo ¿Sabes por qué? Porque nosotros necesitaríamos mil soldados. Pero Dios necesita un ángel. Te lo voy a decir de nuevo. Nosotros necesitamos mil soldados para lograr una meta, pero Dios necesita un ángel para cambiar este mundo, Dios necesita una sola respuesta para cambiar este mundo, Dios necesita solo hablar para cambiar este mundo, entonces debemos dejar de preocuparnos, de ser nosotros el actor principal y de entender que nuestra vida está controlada por el mejor hombre que existe, por el mejor Dios que existe, por Jesús por su Padre que está siempre pendiente de lo que necesitamos y hoy Dios nos invita a relajarnos, a silenciarnos el ruido del mundo a calmar nuestra alma y entender que Dios es exactamente lo que necesitamos en este momento Dios es exactamente lo que necesitas en este momento no sé qué necesitas necesitas calma de esa depresión calma de esa ansiedad Dios es lo que necesitas y más sabes mientras tú puedes necesitar mucho para lograr una sola cosa con una sola palabra de Dios, Dios puede cambiar el mundo. Y esta prédica no es enseñarte una nueva esperanza para ser triunfalista, para ser un héroe. Esta prédica es una nueva esperanza para pedirte que estemos quietos, que estemos tranquilos. Que dejemos de querer ser el actor principal en esta novela. Que dejemos de querer ser los principales en esta película y que entendamos que mientras Dios está con nosotros, cuando nosotros estamos quietos, el Señor es enaltecido. Sabes, tienes que, tienes que saber hoy que Dios es lo que necesitas y más. Dios es lo que requieres y aún mucho más. Esa oración que necesitas ver cumplida, ese milagro que necesitas ver hecho, esa petición que necesitas ver cumplida, Dios puede cumplirla aún Dios, Dios puede cumplirla aún en ese tiempo Y aún puede darte aún mucho Muchas gracias por acompañarnos Subimos contenido semanalmente Así que suscríbete y síguenos en redes sociales Te dejamos los links en la descripción Nos encanta pasar tiempo contigo Así que si estás en Tlaxcala No olvides visitarnos este domingo